0: News. São 6 horas e 59 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNEWS, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, no Facebook, no YouTube, TNEWS no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419 9277 -0063. Hoje é terça-feira. Dia 15 de agosto de 2023. E o T-News começa já. T -News. Quem acompanhou o programa de ontem já sabe, hoje o Marcelo Almeida está em Foz do Iguaçu. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a palestra que ele vai fazer por lá. Mas para manter a tradição, a gente abre com um repeteco do Almaté. Almatê. Ops, a gente fez uma operação aqui que não deu certo. Eu e o Murilo de colocar o amate gravado. Ele separou, mas não entrou. Então, temos o plano B. O plano B tá aqui. Uma mensagem da Wandiluz de que eu tô pegando direto do Instagram para ela. Quem ainda não segue a Van de Luz, pode mandar a mensagem que eu mando até o link do perfil. Vamos lá. As pessoas felizes são mais gentis. Talvez por isso exista tanta indelicadeza atualmente. Pessoas infelizes machucam, mesmo quando não há uma intenção consciente. Cada um só oferece o que carrega dentro de si. Entenda e respeite isso, mas não dê a eles o seu tempo, a sua energia e a sua atenção. Vão de luz! Isto aí! E o comentarista do t Marcelo Marcela Almeida, faz hoje as... 13h25 da tarde na Varejo Experience Brasil, o maior evento varejista do Brasil, uma palestra. É um dos maiores eventos do setor na América Latina. O tema da palestra é das virtudes que não falamos mais. O evento está na segunda edição e tem mais de 2.500 inscritos, entre empresários, empreendedores, executivos e também estudantes. O evento começou ontem com palestras de Mário Gazin, que é fundador do Grupo Gazin, também do escritor Joaquim Levi e do governador Ratinho Júnior, além de vários grandes nomes do mercado do varejo nacional. O comércio varejista emprega mais de 7 milhões e meio de pessoas e tem mais de 1 milhão e mil empresas, sendo 1 milhão e mil lojas em todo o Brasil, segundo dados mais recentes da pesquisa anual do comércio do IBGE. O segundo Varejo Experience Brasil acontece no Rafaim Palace Hotel e Convention, em Foz. A programação completa está no site www.varejoexperience.com.br vendo que tem gente de ansiosa aqui com o futebol. Quem está participando é o Roniel. O Roniel está acompanhando com o filhote a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Dali Espanha na final. Exatamente, acabou de terminar a partida. Espanha 2, Suécia 1. A primeira finalista é a Espanha. Amanhã, quarta-feira, no Olímpico de Sydney, a partir das 7 horas da manhã, no nosso horário aqui, a Austrália e Inglaterra vão decidir a segunda vara, a segunda vara não, a segunda vaga para a final. Para quem que você vai torcer? Difícil, né, que a Austrália passe, mas enfim, é a anfitriã, às vezes acontece. Então amanhã temos o último jogo da semifinal. E agora eu falo um pouquinho sobre o campeonato brasileiro. Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1 a 0 ontem. Pelo Brasileirão, Bragantino e Vasco também jogaram, empataram um a um. O Vasco, inclusive, subiu um pouquinho. Está na vice-lanterna. O América ficou para trás. O Vasco agora está com 13 pontos e o América de Minas, 10 pontos. Quem joga hoje também é o Atlético Paranaense. Às 20 horas recebe o Cuiabá, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que fecha o primeiro turno da competição. O jogo vai ser na Liga Arena, em Curitiba, e foi adiado em função do show de sertanejo da turnê Ami... Amigos, com Chitãozinho e Chororó, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, que aconteceu no fim de semana no estádio. A... Após ser eliminado dos torneios Mata-Mata, Libertadores e Copa do Brasil, o Atlético Paranaense agora coloca todo o foco no Brasileirão. Há quatro jogos sem perder na Série A, com dois empates seguidos e duas vitórias. O Atlético é o sétimo colocado, com 28 pontos. O adversário de hoje, o Bragantino, é o sexto colocado e tem 31 pontos. A tabela, falei do Vasco e do América, o Coritiba continua na zona de rebaixamento e está com 14 pontos. Na sequência aparece o Santos, já fora da ZR o Bahia com 18 pontos também é, e em 15º lugar o Goiás. Lá na outra ponta da tabela, campeão do primeiro turno do Botafogo tem 47 pontos. Na sequência, Palmeiras 34, o Grêmio em terceiro lugar com 33 e o Flamengo na quarta posição com 32 pontos. Informações do portal do Globo Esporte. E o governador do Paraná, Ratinho Júnior, participou ontem da cerimônia de toque da campainha que encerrou a oferta de ações da Companhia Paranaense de Energia na Bolsa de Valores de São Paulo. O ato formalizou a venda da Copel, em uma negociação que atingiu um montante de 5,2 bilhões de reais, sendo que 3,16 bilhões ficaram com o governo do Paraná. Com isso, a empresa deixa efetivamente de ser uma companhia e vira oficialmente uma corporação. De acordo com o portal G1 Paraná, no processo de desestatização, bancos e instituições financeiras atuaram como coordenadores de oferta, reservando as ações para os novos investidores. Os nomes desses novos investidores ainda não foram divulgados. No discurso, o governador disse que a empresa é um grande patrimônio dos paranaenses e que vai continuar sendo porque o Estado continua sendo o maior acionista, embora não majoritário. Né? O governo do Paraná informou que deve usar o dinheiro da venda das ações da Copel em obras de habitação, educação, infraestrutura urbana e rodoviária, além de sustentabilidade. A maior parte do recurso vai ser aplicado em obras de infraestrutura. A previsão é de destinar 1,4 bilhão para dar continuidade ao cronograma do Banco de Projetos, com obras de duplicação, pavimentação e melhorias de rodovias e também de vias urbanas, além da construção de pontes e viadutos, modernização de estradas rurais e novas estruturas portuárias para potencializar a logística estadual. O governo pretende investir também 500 milhões de reais na segunda fase do programa Casa Fácil, um programa de habitação, né, que vai auxiliar famílias a comprar a casa própria com 20 mil reais para quitar parte ou totalidade da entrada do imóvel. Já na área de educação, vão ser investidos 500 milhões de reais para custeio de reforma de 400 colégios da rede estadual e a construção de escolas de educação especial em parceria com as prefeituras e também com as APAES, as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. Outra parte deve ser destinada à instalação de placas solares para geração de energia nas escolas estaduais. São 7 horas e 7 minutos e o presidente Lula participa hoje da posse do presidente do Paraguai, Santiago Pena, candidato do Partido Colorado. Ele foi eleito em abril com 43% dos votos, o Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai, país que abriga a terceira maior comunidade brasileira no exterior, atrás apenas de Estados Unidos e Portugal. A estimativa é de que 245 mil brasileiros vivam atualmente em território paraguai. A relação bilateral abrange temas de interesse estratégico né, para as duas nações, como a usina de Itaipu, e Itaipu Binacional, o combate a ilícitos e comércio investimentos recíprocos. Lula volta ao Brasil hoje mesmo. Durante a viagem, o vice-presidente Geraldo Alckmin é que assume o cargo interinamente. As informações são da Agência Brasil. São 7h08. Murilo, vamos fazer a previsão do tempo, saber como é que fica o tempo no Paraná hoje e também amanhã. Tempo e temperatura. Terça-feira com pouca chuva no estado, mas com a presença de nebulosidade baixa e nevoeiros, principalmente no leste, entre a região metropolitana de Curitiba e as praias, também nos Campos Gerais e Centro-Sul. O sol aparece nesses setores, mas especialmente à tarde. No sudoeste, oeste, noroeste e norte pioneiro, a, a previsão é de céu com poucas nuvens durante a maior parte do dia, situação que favorece a elevação mais significativa das temperaturas. À noite, pode garoar, mas só no litoral paranaense. Em Curitiba, as temperaturas hoje vão oscilar entre 11 e 21 graus. Curitiba, neste momento, tem 10,4 graus, de acordo com o CIMEPAR. Céu com bastante nebulosidade, o sol ah, não aparece ainda, está bem fechado o tempo, mas a previsão não é de chuva. Litoral do estado, vamos ver em Paranaguá, temperatura no momento 15,9 Máxima prevista de 22 graus, condição participa, parecida com Curitiba, bastante nebulosidade, mas sem previsão de chuva. Em Ponta Grossa, o sol deve aparecer mais à tarde. A temperatura de momento é 10,8 graus, com sensação térmica mais baixa, 9 graus. A máxima de 22 nos campos gerais. Norte do estado, Londrina, Apucarana, tem previsão de máxima de 26 graus. Em Londrina, no momento, 14,4 a gente também tem previsão de sol entre nuvens em Maringá. Temperatura de momento 16,9. Máxima vai chegar a 29 graus em Maringá hoje. Vai fazer bastante calor à tarde. Em Campo Mourão, um pouquinho menos. Máxima de 25 graus. Temperatura de momento 13,8. Céu encoberto. Previsão de sol entre nuvens. Algumas aberturas de sol né, mais à tarde. Sem previsão de chuva. Vamos para Cascavel. Cascavel, temperatura agora 14,3. A máxima vai chegar a 25 graus, sem previsão de chuva, mas ainda um dia de bastante nebulosidade. Foz do Iguaçu é que tem o tempo mais firme hoje, com o sol predominando. A temperatura de momento 12,4 e a máxima em Foz vai chegar a 27 graus, de acordo com o CIMEPAR. Lá para baixo no mapa, Pato Branco, no momento a gente tem temperatura de 12,8 a terça-feira deve ser ensolarada e a máxima chega a 25 graus. Fechando por Guarapuava, temperatura de momento 9,4, está frio, mas a máxima vai subir bastante, temperatura vai oscilar até 22 graus em Guarapuava com sol entre nuvens, de acordo com o Semepar. Para amanhã, no leste do Paraná, entre região metropolitana e litoral, a previsão ainda é de alguma nebulosidade e até chance de chuviscos ocasionais, principalmente nas praias mas o sol também aparece. Nos demais setores do estado, as temperaturas ficam elevadas, com chuvas rápidas e localizadas a partir da tarde. Então, amanhã a situação se inverte. O sol predomina de manhã na região centro-sul, leste do Paraná, mas há a possibilidade de alguns momentos de chuva. No mapa, o que se destaca aqui pela instabilidade é o município de Campo Mourão que amanhã deve ter pancadas de chuva. Ah, mas o predomínio de sol, temperaturas parecidas, um pouco mais elevadas do que hoje, principalmente as mínimas, né? Amanhã a gente, por exemplo, em Guarapuava hoje estamos com 9, amanhã a mínima vai ser de 12. E em Curitiba, neste momento, 11, amanhã mínima de 13 graus. São 7 horas e 12 minutos, eu vou fazer o um intervalo rapidinho e já volto com as notícias. Estou sete horas e 15 minutos, um bom dia para a Eniara Sanches, que participa com a gente, para o Reinaldo, que mandou uma foto lindíssima do amanhecer em Palmital, São Paulo, com certeza vai para nossa galeria do ouvinte. Também o Enivaldo, que está fazendo uma correção aqui, é o Atlético e Cuiabá e não Bragantino, <risos> é verdade. Acho que na primeira vez eu falei Cuiabá e depois eu falei Bragantino, falei errado mesmo. O João Maria de Campo Mourão manda para mim o link da de Luz, já tô mandando. Leandro, da Coapar de Campo Mourão, Farmácia Coapar de Campo Mourão, tá ligado com a gente. Um bom dia também pra Andréia, pra Diva, pra Adriana de Colombro, pro Geraldo, que tá contando pra gente que hoje é feriada em Maringá. É dia da padroeira Nossa Senhora da Glória. Vocês estão de folga, hein, Maringá? Quero ver, hein, como é que vai ser isso aí. São <risos> 7 horas e 15 minutos. E olha só que interessante. A cantora e compositora Elza Soares foi homenageada com o um nome científico dada a uma nova espécie de formiga, descrita pelo Laboratório de Mirmecologia Neotropical do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná. O nome da formiguinha, Leptogenes Elza Soares. No formato abreviado, o nome da brasileira fica mais visível, que é o que eles usam mesmo, L. Elza Soares. A escolha da artista, que morreu no ano passado, aos 91 anos, considerou a estrutura matriarcal das colônias de formigas. De acordo com o professor John Pravo do Programa de Pós-Graduação em Entomologia da UFPR, a Sociedade das Formigas é a mais feminina entre os insetos. A Elie Elza Soares foi encontrada pelos cientistas em uma área de Mata Virgem, na Amazônia Brasileira, em Manaus, mas acredita-se que não seja um inseto nativo da região. Talvez estivesse ali no meio de uma migração sazonal, ou fugindo de um ataque de formigas inimigas. As operárias da L Elza Soares medem cerca de 4 milímetros, uma formiguinha bem pequenininha, mas tem o corpo mais escuro, olhos relativamente grandes e as mandíbulas arqueadas. A escolha de Elza Soares para o batismo da nova espécie de formiga foi ideia do pesquisador Leonardo Tozeto, que faz mestrado na Universidade Federal do Paraná, ou fez um mestrado sobre formigas neotropicais e hoje é doutorando na Universidade de Bonn, na Alemanha. Ele é um fã da cantora. Legal, né? E o Brasil alcançou a marca de 168 milhões de pets, segundo o IBGE. O valor econômico comparou o número de animais de estimação com torcedores dos principais times brasileiros. Eles ultrapassaram a soma de corintianos, flamenguistas, palmeirenses e são paulinos. Cabem quase dois pets em cada um dos 90 milhões de domicílios do país, de acordo com o Censo 2022. Segundo especialistas ouvidos pelo Valor, esse crescimento dos animais de estimação retrata a escolha de cada vez mais solteiros, casais sem filhos ou só com um filho. A reportagem também fala da percepção comum de que o relacionamento com a natureza, seja por meio do cultivo de plantas né, ou pela companhia dos bichinhos de estimação, é uma necessidade para o ser humano que também tem influência no aumento de pets e na atenção dedicada aos bichos de estimação, especialmente nas grandes cidades. Quem acompanha o noticiário está ouvindo falar da Larissa Manoela praticamente a cada meia hora né? nos portais de notícias. Pois a atriz, cantora empresária Larissa Manoela Aquela que disse que abriu mão do patrimônio de 18 milhões de reais depois de impasses financeiros com os pais que administram né, a fortuna dela começou a carreira depois de ser descoberta por um oreiro em supermercado de Guarapuava. Sabiam disso? Ela é paranaense. A informação é de uma reportagem publicada ontem pelo G1 Paraná. Com 22 anos, a Larissa falou sobre a briga familiar e o rompimento com os pais em uma entrevista ao Fantástico que repercutiu bastante. A carreira dela, que começou quando ela era bem pequenininha, foi sempre administrada pelos pais. A atriz foi embora do Paraná aos seis anos, depois de ser descoberta né, em Guarapuava. Um dos primeiros trabalhos dela, em 2006, foi no canal GNT. Mas ela ficou nacionalmente conhecida por interpretar Maria Joaquina no Carrossel, depois as gêmeas Isabela e Manoela em Cúmplices de um Resgate e a Mirella em Aventuras de Poliana, todas produções do SBT. Em 2022, ela estreou na TV Globo, na novela Além da Ilusão, na qual interpretou Elisa e Isadora. Atualmente, além de artista, ela também é sócia de três empresas, todas com participação dos pais que administram ou administravam né, os contratos executados por ela, que agora quer independência. São 7 horas e 20 minutos, e dois paranaenses estão entre os selecionados para a etapa eliminatória do Vem, Voz, Evangelização e Música, que é o maior festival de música católica contemporânea do país. As músicas inscritas pelos cantores e compositores Fábio Escatambulo, de Maringá, e John Lima, de Ponta Grossa, estão entre 16 composições inéditas que foram escolhidas pelos jurados do festival entre 508 músicas inscritas para a edição deste ano que teve um recorde de participações de todo o Brasil. Os selecionados estão chegando a Curitiba para a semifinal marcada para os dias 18 e 19 de agosto no auditório Jesus das Santas Chagas, na sede da Associação Evangelizar a Preciso, que promove o festival. Com a condução do cantor, compositor e instrumentista Danilo Diba, os shows da etapa eliminatória vão começar às 7 horas da noite e serão abertos ao público com entrada gratuita. Só que as vagas na plateia são limitadas e as reservas devem ser feitas pelo WhatsApp. O número é 418711-0371. Se algum ouvinte quiser participar e não conseguiu anotar, manda um oi no WhatsApp que a gente envia esse telefone. O evento vai ter transmissão ao vivo para todo o Brasil pela TV Evangelizar, que é a emissora católica vinculada à Associação Sem Fins Lucrativos. Para a final, que vai ser no dia 26 de agosto, serão selecionados seis participantes que vão concorrer em três categorias. Melhor composição, melhor intérprete e intérprete mais querido pelo público. Os participantes, durante toda essa semana, vão conviver e vivenciar intensamente a experiência semelhante à de um reality show. Eles vão ficar hospedados no mesmo lugar, participando primeiro dessa etapa eliminatória, nesse fim de semana... E daí, no fim de semana seguinte, da finalíssima. O Maringaense, Fábio Escatambulo é o mais jovem semifinalista do festival. Estudante de medicina, ele tem 18 anos e está representando a paróquia Santa Maria Gorete. O outro paranaense escolhido para semifinal é o John Lima, que tem 33 anos, é de ponta grossa, cantor, compositor e também produtor musical. Além deles... A lista de selecionados para a semifinal do VEM tem participantes dos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Pará e também do Pernambuco. Vamos dar uma passadinha aqui pelas transmissões no, no nosso canal do YouTube. Primeiro pelo YouTube... O Geraldo, que já tinha participado pelo Ats, está aqui também. Um bom dia para a Laura Brizola. Também a participação da Adriana Santana, do Felipe Klump, que é de dois vizinhos. O Danilo, nosso ouvinte de todos os dias, está por aqui também. A Cleide, que gostou do Alma ter diferente, improvisado hoje, né, Cleide? O Kleber também está com a gente participando. E o Neném Caruso, de Orizona no Paraná. Fernando, o nome dele, o apelido dele é que é Neném Caruso. O Fernando está participando de Orizona com a gente pela transmissão no nosso canal T News No Ar, no YouTube. Daqui a pouquinho eu dou um oi para quem está participando pela transmissão dos nossos canais aqui do Facebook. Está abrindo. Tem gente participando ainda aqui pelo WhatsApp. Marielle, bom dia para você, o Clécio de Planalto diz aqui o tempo tá bom. Ela mandou uma foto da Câmara Municipal de Planalto. Sol, já um sol de rachar, pelo jeito. Aqui em Curitiba, só nuvem, por enquanto. Não dá nem pra ver o céu. A Márcia Zanata também tá participando com a gente, mandando mensagem pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho, pra quem tá pedindo, daqui a pouquinho chega aí o Almatê de hoje, que eu peguei direto do Instagram da Vandiluz. Quem tá pedindo beijo agora, abraço pro Danilo e o Léo, diz o meu filho, que ouve a gente todos os dias no trânsito. O Léo tem 10 anos e adora a programação. Que legal. Ele é charado, meu filho mais velho, que também é Leonardo. São 7 horas e 24 minutos. E o leilão do primeiro lote das novas concessões rodoviárias do Paraná acontece na próxima semana já. A abertura dos envelopes da concorrência do lote 1 está marcada para as 2 da tarde do dia 25 de agosto na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, com a transmissão ao vivo do canal da instituição no YouTube. O edital publicado pela NTT prevê que as propostas sejam entregues até o dia 21, junto com toda a documentação necessária e uma sessão pública para apresentação e disputa dos preços. A homologação do resultado vai acontecer em outubro, com a assinatura do contrato com o vencedor, devendo ocorrer até o dia 29 de dezembro. Podem participar empresas brasileiras ou estrangeiras de forma individual ou consorciadas. O lote engloba 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais em Curitiba, região metropolitana, centro-sul e Campos Gerais. A empresa ou consórcio vencedor vai precisar fazer o um investimento de 8 bilhões, pelo menos, em obras de melhorias e manutenção das nossas estradas. Os contratos prevêm que as principais intervenções sejam executadas nos primeiros anos dos 30 anos de vigência desse contrato. A concessionária contratada também deve arcar com 5 bilhões de reais em custos operacionais durante todo esse período. O que, que inclui isso? Os serviços médicos né, de socorro na rodovia, socorro mecânico, os pontos de parada de descanso para os caminhoneiros, o sistema de balanças de pesagem. Entre as obras incluídas está a duplicação completa dos 157 quilômetros da 277 entre São Luís do Purnã e o Trevo do Relógio, que fica lá em Prudentópolis, também a duplicação da 373 entre Ponta Grossa e o Trevo do Relógio, a duplicação da rodovia do Xisto entre Araucária e Lapa, a duplicação da PR-423 entre Araucária e Campo Largo, a duplicação do Contorno Norte de Curitiba, a instalação de faixas adicionais na 277, entre Curitiba e Espreia, o trocamento da 277 com a 376, além de faixas adicionais e vias marginais no contorno sul da capital. O loco, esse lote 1 um, tem cinco praças de pedágio, a de São Luís do Purunã da 277, a da Lapa, na 476, Porto Amazonas, 277, Imbituva, na 373 e Irati, na BR-277. E o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, DER, informa que está programada para hoje a detonação de rochas na 469, a Rodovia das Cataratas, em Foz do Iguaçu. Essa operação vai acontecer entre o trevo de acesso à ponte Tanqueira do Neves, sentido Argentina, e a rotatória em frente ao Hotel Carimã, das duas da tarde até as quatro horas, com o tráfego de veículos bloqueado durante o período. A detonação foi planejada de modo a causar o mínimo de vibração do solo possível e nenhum lançamento de material diz o comunicado aqui do DER. O local já está com desvio temporário desde o dia 5 de agosto para avançar nas obras de implantação de uma nova galeria celular dupla de concreto sobre a rodovia. Parte da execução da nova rodovia Perimetral Leste de Foz do Iguaçu. Em caso de chuva ou condições climáticas desfavoráveis a detonação de rochas pode ser adiada. Então, só repetindo o trecho e horário para quem pretende usar a rodovia das cataratas é, próximo de Foz do Iguaçu hoje. O trecho é entre o trevo de acesso à ponte Tancredo Neves e a rotatória em frente ao Hotel Carimã e o horário previsto, duas até quatro horas da tarde, a, in a interdição ali total para fazer a detonação dessas rochas então, os motoristas devem evitar a rodovia nesse período da tarde. São 7 horas e 29 minutos, eu vou encerrando a edição estadual. Lembrando que depois do intervalo, você acompanha o noticiário da sua região. Eu volto para a parte do Paraná e continuo com a transmissão até as 8 pelo YouTube e Facebook. TNews no ar. Aos ouvintes que ficam, boa terça-feira e até amanhã. São 7 horas e 33 minutos, o Cinésio participa hoje atrasado, ele escreveu, bom dia atrasado, verdade, estava sentindo falta já, ele diz, o Marcelo deixou você sozinho, hein, Roberto? Mas é por um bom motivo, né, tem muita gente perguntando que perdeu o comecinho do programa, o Marcelo hoje está em Foz do Iguaçu participando de um evento se chama Varejo Experience, que é uma, um evento grande de, do setor varejista, e às três da tarde ele vai fazer uma palestra. Então já foi ontem para Foz, amanhã ele vai estar tá de volta aqui no Tenils Participações que chegam pelo WhatsApp, a Sandra participa com a gente mandando foto do trânsito, céu limpo e sol em Foz do Iguaçu, que dia bonito em Foz mesmo. E tem no mapa aqui do Cimepar, pelo menos não tem nenhuma nuvem o dia inteiro, vai ser o dia inteiro assim. Tem participação também chegando da Luciane, que está levando os filhos para a faculdade e vai no caminho ouvindo a Rádio T. Muito bem. São 7 horas e 34 minutos pela transmissão do YouTube. Um bom dia para o Eberson de Cascavel, a Silvana Reis, que também é de Cascavel e está participando, o Walter, a Luzenete, o Amauri e o Alexandre de Faxinal, as participações que eu ainda não tinha registrado aqui. Daqui a pouco eu dou mais uma passada nas redes para dar um oi para o pessoal. E a HealthTech, que é uma startup da área de saúde curitibana, Munai, foi selecionada pela Fundação Bill e Melinda Gates, do Bill Gates, para desenvolver um projeto de inteligência artificial em saúde voltado à promoção do uso racional de antibióticos. Olha que legal! A empresa, que faz parte do Vale do Pinhão, em Curitiba, foi uma das 51 selecionadas entre mais de 1.300 projetos de todo o mundo e vai receber 85 mil dólares para desenvolver um assistente virtual que automatiza protocolos hospitalares para combater a resistência das bactérias aos antibióticos, um dos principais problemas sanitários do, de todo o planeta. De acordo com a Gazeta do Povo, o projeto selecionado é um assistente virtual que automatiza os, proto os protocolos, integra tecnologias de conversação por inteligência artificial para melhorar a adesão ao programa de gestão antimicrobianos. Assim, a ferramenta vai dar suporte à prescrição de antibióticos pelas equipes médicas, favorecendo o uso racional do medicamento. Pesquisas apontam que 23% das infecções no Brasil são causadas por bactérias resistentes aos antibióticos, e o custo estimado disso é de US 72 bilhões de dólares em estadias hospitalares adicionais. A falta de acesso a protocolos atualizados e as dificuldades em obter um histórico médico completo dos pacientes no ambiente hospitalar são as principais causas para essas falhas na prescrição. Porque nem sempre as pessoas são atendidas na mesma unidade, né? No mesmo hospital ou clínica médica. E muita gente não se lembra que antibiótico tomou, quando tomou, por quanto tempo, né? E acaba recebendo aí é, o mesmo medicamento depois. A MUNA está no estágio de coleta de informações para treinar a inteligência artificial. Para responder todas as questões médicas referentes aos protocolos hospitalares. A previsão é de que os primeiros resultados sejam divulgados em outubro. Então tá aí, né? Uma bolsa interessante, 85 mil dólares dá quase 420 mil reais, né? Para desenvolver essa assistente virtual. E o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná divulgou um alerta ontem para que os moradores do litoral e veranistas que encontrem pinguins não toquem nos animais por causa do risco da gripe aviária. Segundo a nota, o Brasil já registrou vários casos de aves contaminadas com o vírus H5N1 e os pinguins de magalhães são uma das espécies confirmadas. Como o inverno é a época de migração desses pinguins, é comum encontrar né, indivíduos debilitados ou mortos nas praias. A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que atinge principalmente as aves silvestres e também os mamíferos. Em humanos, o índice de contágio é muito baixo e com risco bem menor do que nos animais, mas é preciso manter os cuidados para evitar a propagação do vírus. A gente tem aí um risco e a preocupação é muito grande, né? É, com a criação, as aves de criação mesmo, é, que, é, uma contaminação pode prejudicar vendas, pode prejudicar exportação de carnes, e o Paraná, é, como líder de exportação de aves e venda, né, produção de aves, é, tem uma preocupação extra com essa questão. A orientação para quem encontra aves silvestres, aves marinhas ou terrestres, por exemplo, na praia, né, é ligar para um projeto que se chama Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Campos. O número é 0800-642-3341. Se precisarem do número, quiserem anotar, a gente manda aqui pelo WhatsApp para facilitar. Esse projeto o que, que é? Tem o objetivo de avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, as tartarugas e os mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e atendimento veterinário dos animais vivos, além também da necropsia dos animais encontrados mortos nas praias. Esse projeto é realizado desde Laguna e Santa Catarina até Saquarema, no litoral carioca, sendo dividido em 15 trechos. A reportagem é do Bem Paraná. É bem comum, né? principalmente região ali de Pontal do Paraná, Matinhos, encontrar é, animais migratórios ali na Orla, a, na Ilha do Mel também, né? É, pinguins, tartarugas. Eu tive recentemente na Ilha do Mel pro Festival de Jazz e estava caminhando na praia, lá em Cantadas, e encontrei uma tartaruga que estava morta na praia. É, outras pessoas já vinham avisado, a polícia ambiental, inclusive acompanhei eles fazendo resgate, né? Porque aí eles levam para fazer exames, entender né, a causa da morte daquele animal. É, é importante fazer esse estudo para entender o que está acontecendo, né? Por que o bichinho foi encontrado morto na praia? Então. Além, lógico, desse projeto, que tem um número específico, é, basta chamar ali a polícia ambiental presente nas praias, na Ilha do Mel é mais fácil, mas nas praias também, ou o próprio corpo de bombeiros que eles se viram, né, para chamar a pessoa responsável para recolher o bicho e fazer os exames necessários. Participação do Sidney. Ele comenta sobre a startup da área de saúde aqui de Curitiba que foi selecionada pela fundação do Bill Gates para desenvolver né, essa tecnologia de inteligência artificial. Ele diz parabéns a essa startup. Bora fazer a inteligência artificial, artificial ajudar o planeta. Toninho de Campo Mourão estava demorando para participar hoje. Ele diz hoje eu estou pilotando uma empilhadeira. Meus funcionários chegam às 8 horas e tem que ir para a empilhadeira, para uma obra. Estamos aqui passeando na cidade de empilhadeira. Ele mandou o um vídeo divertido, que eles estão tá, passeando pelas ruas lá de Campo Mourão com a empilhadeira. Tem o Valdir participando também, também reforçando que é feriado da Padroeira de Maringá. É, ele falou, mas para quem trabalha fora, o jeito é levar o tenus no carro para o dia começar mais leve. Obrigada, Valdir, pelo carinho e pela participação. Chega também participação agora do Deva, ele aqui de Palotina, no Paraná, e também nos acompanha e participa pelo WhatsApp. São 7 horas e 41 minutos. No Paraná, 44% das cidades aparecem no chamado Deserto de Notícias, de 2023, que representa os municípios que não têm veículos próprios de comunicação, né? uma rádio de notícia, um jornal, um portal de notícias da própria cidade. Mas, apesar do percentual parecer alto, o número de cidades com veículos de comunicação formais ou digitais cresceu. No censo deste ano, 31 cidades deixaram de ser desertos. Os dados fazem parte da sexta edição do Atlas da Notícia, que é um censo realizado pelo Projor e Volt Data Lab para mapear a presença do jornalismo local no Brasil. Neste ano, o Atlas da Notícia identificou uma redução de 8% na quantidade de desertos de notícia, que são as cidades que não têm nenhum veículo jornalístico com sede na cidade. É, isso estamos falando dos municípios da região sul do Brasil. As cidades nessa categoria, conforme o levantamento mais recente, somam 504. São 44 municípios a menos do que encontrado na edição anterior, a edição 5, que foi publicada em 2022. No país, o resultado do censo, realizado em 2023 mostrou uma redução de 8,5% no total de desertos de notícias. São 256 cidades a menos na conta. Assim, restam 2.712 cidades e 27 milhões de brasileiros que são habitantes dessas cidades que não têm acesso a notícias sobre o lugar onde vivem. Isso é muito ruim, né? Os veículos digitais da região sul somam 1.293, ou 33%, exatamente um terço do total. Estamos falando só dos portais, né? É um salto de 270 veículos frente aos identificados no levantamento anterior. Então, ao mesmo tempo em que a gente vê, principalmente a redução dos jornais impressos, há um aumento dos canais digitais de notícias. Esse aumento foi identificado em todos os três estados. Agora, os veículos online representam os mais frequentes na região, superando as 1.273 estações de rádio que a gente tem no sul do Brasil. A reportagem é do Bem Paraná. São 7 horas e 43 minutos. O quilômetro 97 da BR-116 no contorno leste em São José dos Pinhais vai ficar bloqueado até o dia 30 de agosto em função de obras de reparo em uma passarela, segundo a Artéries Litoral Sul. Os bloqueios na via principal ocorrem no período da noite, e o fluxo vai ser desviado pela Marginal. Os bloqueios estão marcados para ocorrer entre 22 horas e 5 da manhã no sentido Foz do Iguaçu ou pista sul. Além da alteração para veículos, a passarela vai ficar bloqueada para passagem de pedestres no mesmo período. A concessionária orienta que durante esse período os pedestres podem usar a passagem inferior que fica lá no quilômetro 96.3. As obras de reparo Estão acontecendo em função de um acidente. Em abril, uma carreta que carregava materiais de grandes dimensões se chocou contra essa estrutura. Ninguém ficou ferido. A carreta envolvida na situação saiu do porto de Paranaguá junto com outras duas. Os veículos eram escoltados e carregavam cilindros de grande de porte. O destino das peças era o Mato Grosso do Sul. As informações estão no portal G1. São 7 horas e 45 minutos e Curitiba é a primeira cidade do Brasil a receber o espetáculo Vírgula do Projeto Brasil Sem Ponto Final. Escrito e dirigido pelo dramaturgo e antropólogo Paulo Emílio Azevedo, este espetáculo será apresentado em 11 cidades. Em Curitiba, as apresentações já acontecem no próximo fim de semana, dias 19 e 20 de agosto. Lá na Casa Hoffman, vencedora do Prêmio Funardi e Foca, a peça tem nove personagens que fazem uma referência indireta aos nove ciclos do Inferno da Divina Comédia, o clássico de Dante Alighieri. O diretor da peça é professor, pós-doutor em políticas sociais e doutor em ciências sociais, também mentor da Fundação Paz e tem 20 livros publicados. Nada mal, né? Além das apresentações, no sábado às 20 e no domingo às 19h, também está programada uma oficina gratuita de teatro, ministrada pela Companhia Gente do Rio de Janeiro. O projeto Brasil Sem Ponto Final é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei, de, é, Lei Federal de Incentivo à Cultura e Ministério da Cultura. Os ingressos estão à venda no site simpla.com.br barra produtor barra casa rofa quem precisar do link, ficou interessado em assistir o espetáculo, manda mensagem no WhatsApp que a gente encaminha o link. Também vamos publicar no nosso blog, Tenius no Noir, a notícia e também esse link para compra de ingressos. São 7 horas e 46 minutos e vereadores de Curitiba aprovaram ontem em primeira discussão o projeto de lei que altera a lei municipal conhecida como Lei do Sossego. O projeto foi votado em regime de urgência, e tem como objetivo regular o uso de aparelhos de TV e de som nos ambientes de bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos similares. A votação em segundo turno está prevista para a sessão de hoje. De acordo com o portal G1 Paraná, atualmente os bares e restaurantes com som ambiente precisam do mesmo avará que é exigido para os estabelecimentos com música ao vivo ou para as boates, por exemplo. Com essa nova proposta... Não seriam mais multados pela lei de ruídos, é, se for nem né, sistemas eletrônicos de som de pequeno porte, estabelecimentos enquadrados na atividade de bares ou especializados em servir bebidas, sem entretenimento, desde lógico que sejam atendidos os limites sonoros legais e que o alvará de funcionamento do estabelecimento esteja válido. Essa discussão começou lá atrás, na Copa do Mundo de Futebol Masculina. É, em que os bares, restaurantes, lanchonetes queriam exibir né, as partidas e depois continuou é, com a exibição de partidas do Brasileirão e até mesmo para colocar uma musiquinha ambiente mais alta. É, não havia autorização para isso, muita gente deixou de ganhar dinheiro com isso, com a exibição dos jogos, e aí iniciou-se essa discussão. Né? Por que, que bares e restaurantes precisam do mesmo alvará das casas noturnas para colocar uma música ambiente? ou para colocar, por exemplo, uma partida de futebol na televisão lá dentro. Agora a discussão já passou em primeira discussão, né? em primeira votação. O projeto de lei segue para a segunda tendência que seja aprovado para alterar essa realidade. O texto considera sistemas eletrônicos e de som de pequeno porte, as televisões e os sistemas internos de música ambiente, mas com potência limitada. O projeto destaca que, na nova proposta, caso o estabelecimento descumpra os níveis de ruído delimitados, aí estará sujeito a uma multa de até R$ 18 mil, reais, não vai ter que cuidar com o volume. Em Curitiba, a lei conhecida como Lei do Silêncio ou do Sossego estabelece limites e proíbe a perturbação do sossego e do bem-estar público por sons, ruídos e vibrações incômodas. A legislação cita, por exemplo, os barulhos de obras e de veículos, shows, apresentações musicais e equipamentos sonoros em parques e praças. Muita gente pensa que a perturbação do sossego só vale a partir de 22 horas. Mas não. A Polícia Militar alerta que no Paraná não existe horário específico para essa ocorrência. Então, se colocar o som muito alto durante o dia, também pode ser enquadrado na lei. A perturbação do sossego foi a ocorrência mais registrada no Paraná no ano passado pela Polícia Militar, pelo 190. Segundo a corporação foram quase 101, 161 mil casos. O número é três vezes maior do que o segundo tipo de denúncia mais comum do ano passado, que é violência doméstica, e que somou, nossa quanto, né? 52.500 registros de violência doméstica. São 7 horas e 49 minutos, hora de fazer uma pausa. Eu vou para o intervalo, mas já volto com mais notícias. São 7 horas e 52 minutos, muitas participações chegando. A gente tem a participação do Marcelo, comentando, Marcelo Andrioli, comentando sobre né, o deserto de notícias que eu falei aqui, né? Sobre a pesquisa, o levantamento das cidades que não tem nenhum veículo próprio, né? De imprensa. E aí ele fala, né? Que saudade dos jornais impressos e cita a Gazeta do, Pro, do Povo, né? Que só tem a, a revista agora e a edição a, online, né? Tem participação da Isabel, também mandou até foto do rádio do carro sintonizado, dizendo, voltei. Que bom, Isabel, que você voltou. Tem participações chegando pela nossa transmissão no Facebook. Um bom dia para o Altair, para o Kleber, Genival, para o Tales de Sobral. A Cris, que disse que não estava achando no, no Facebook a transmissão, mas que correu ligar o radinho para não deixar de ouvir a gente, agora já está sintonizada também na transmissão. Também a participação do Z Delmar, o Diogo, que tá com a gente. O Diogo tá falando que mandou o um link sobre um rapaz que vai fazer a prova de ciclismo em Paris. É, Diogo, o link chegou, amanhã a gente fala sem falta. Ficamos em falha com você hoje aqui mesmo. Esqueci do link, mas recebi sim. A Claudete está participando também. A Umbelina, é, que tá feliz pela vitória da Espanha. Ó, tá torcendo pra Espanha. A Umbelina na Copa do Mundo de Futebol Feminino. A Marli, também participando. A Marilda. O Amauri, o Lourival, que é de Guarapuava. É, também participando com a gente, José Bida, que é no nosso, nosso ouvinte diário. Há muitas participações chegando também pela transmissão do Facebook da Rádio T. Antes, o Francisco ainda participando aqui, a Elisete. Vamos ver no, na transmissão do Face da Rádio T. Elizabeth o Jackson, o Elisandro, o Marcelo de Paranaguá. Todos ouvindo e assistindo ao mesmo tempo pelas transmissões online. O Emerson de Cascavel participa pelo YouTube, o Walter, uh, também participação que chega do Alexandre de Faxinal, o Adilson uh, participa com a gente de Paranavaí, também o Vinícius Cowboy, de São José dos Pinhais e a Priscila mandando mensagem, beijinho e florzinha para a gente aqui na transmissão do YouTube. São 7 horas e 54 minutos e a Organização Mundial da Saúde atualizou as diretrizes sobre o consumo de gorduras e carboidratos como parte de uma dieta saudável. Segundo a OMS, as recomendações são baseadas nas últimas evidências científicas e o objetivo é ajudar a reduzir o risco de ganho de peso e de doenças associadas à obesidade, como a diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares. O um novo documento destaca a importância de levar em conta tanto a quantidade quanto à qualidade do que a gente consome. O consumo total de gordura continua limitado a no máximo 30% da ingestão diária de calorias. Acima dos dois anos de idade, deve-se priorizar as gorduras insaturadas que estão em fontes de vegetais, como os azeites, o abacate e as nozes. Gorduras saturadas encontradas principalmente nos alimentos de origem animal como as carnes e também os laticínios, os derivados do leite, né, devem ser limitadas a no máximo 10% do total de gorduras. Já as chamadas gorduras trans, que são empregadas principalmente nos industrializados, não podem superar 1% das gorduras consumidas. O ideal é nem consumir. Em relação aos carboidratos, existe uma nova recomendação que está destacando a importância da qualidade dos itens consumidos, e estabelece quantidades conforme a faixa etária. É sempre importante, né, reforçar é, que não é legal fazer dieta restritiva totalmente dos carboidratos. Muita gente faz, né, come só, ah, talvez, os vegetais, até as frutas e as proteínas e deixa totalmente de lado o carboidrato para emagrecer. Não é uma boa, né, tem que equilibrar essa balança aí. Acima dos dois anos de idade, é, deve-se priorizar os grãos integrais, se possível, né, arroz integral, de repente o um macarrão feito com a farinha integral, o pão também, além das frutas e leguminosas como feijão, grão-de-bico e a lentilha. Segundo a nova diretriz da OMS, os adultos devem consumir pelo menos 400 gramas de frutas e vegetais por dia e 25 gramas de fibra. Já o açúcar de adição, que inclui é, mesmo do mel, o que a gente coloca nos sucos, nas bebidas, nos bolos e sobremesas, e se não deve passar de 10% do total de energia consumida para uma dieta de 2.000 mil calorias, que é a média, isso significa, no máximo, 50 gramas de açúcar por dia, 5 a 10 colheres de chá. A reportagem é do Estadão. É bastante até, né? Se você for pensar no ato de adoçar, o problema é que a gente consome muita coisa que já vem com açúcar embutido. E aí que é o problema, né? Calcular... Quanto de açúcar tem, por exemplo, numa latinha de refrigerante? É muito mais do que se recomenda como uma dose diária. Essa matéria do Estadão é interessante, porque quando a gente fala, né, tantos gramas ou tantos por cento da ingestão diária de calorias, é muito difícil da gente calcular mentalmente o que, que isso representa no nosso dia a dia no prato. E essa matéria, ela está bem completa... Porque ela traz exemplos, né? Por exemplo, a quantidade de gordura total que a gente deve consumir e quanto tem em cada alimento. Então, aí se fala, 15 gramas de gordura, meio abacate. Ah, daí ficou mais fácil. É 14 gramas de gordura para pegar da amêndoa. Quanto é isso? 28 gramas, ou uma porçãozinha de amêndoas. 14 gramas de gordura, se for pra gente calcular, por exemplo, no azeite de oliva. É uma colher de sopa. Então, é, quem quiser o link ou até o print da matéria, é, manda uma mensagem no WhatsApp que fica mais fácil uh, com o print para poder olhar né, esses parâmetros, inclusive alguns parâmetros interessantes que eles fazem uh, a partir das faixas etárias. Né? Quanto se deve consumir de 2 a 5 anos de frutos e vegetais? De 6 a 9 anos? Acima de 10 anos? Enfim, a gente pode contribuir é, compartilhando. A outra coisa, tem um guia alimentar para a população brasileira que inclusive a gente já mandou para muitos ouvintes e eu vou novamente baixar o PDF que esse sim é um manual do Ministério da Saúde que todos os nutricionistas recomendam para a gente guiar aí a nossa dieta do dia a dia. Um guia em PDF gratuito, bem completo e quem quiser, manda um oi que recebe o guia aí por PDF que eu já baixei aqui. Não dá tempo para mais nada, já são 7h59. Eu vou encerrando o t de hoje. Amanhã a gente volta com a equipe completa. O Marcelo já vai estar de volta aí, contando para a gente como é que foi a experiência de ser palestrante, né? No evento varejista lá de Foz do Iguaçu. A gente espera por vocês ouvintes. Boa terça-feira, obrigada pela companhia até amanhã.